0: Fala pessoal do Booksai Brasil, eu sou o Maicon Oliveira, está começando o 24 Frames do Café, o podcast de cinema do nosso portal. Hoje é o um 24 Frames Entrevista, nós vamos falar sobre montagem cinematográfica e alguns outros assuntos relacionados ao cinema, claro, com um convidado muito especial aqui que topou participar com a gente, o Felipe Toledo, que é montador profissional. É isso, Felipe. Seja bem-vindo e obrigado pela sua presença.
1: Não, obrigado pelo convite. Isso mesmo, trabalho faz uns... Uh, eu, eu diria que eu trabalho profissionalmente há cinco anos, né? E desde o do, do início dos meus estudos e tal, há sete anos, eu, eu trabalho com montagem cinematográfica. E algumas outras partes do cinema também, já trabalhei com uma de direção, enfim... Uh... E, e, e comecei, na verdade, com a, com a, trabalhando com publicidade, e depois é que eu fui para o cinema, mas é isso aí mesmo.
0: Tá ótimo. Então, ô, Felipe, é o seguinte, ô, eu, eu peguei, o 24 Frames já existia. Quando eu entrei Sim. nesse projeto, eu fiz, eu fiz um pouco de cinema independente, produção de audiovisual, e quando a gente pegou esse projeto, a ideia era falar sobre cinema, eventualmente falar sobre filmes e tal, mas dar a nossa visão de bastidor. A gente claro. acabou mudando um pouco o formato, teve uma galera que foi para um lado e foi para o outro. Mas a gente tenta resgatar essa originalidade, trazendo pessoas que, que trabalham no, no meio, né? E a gente já tem aí marcado para falar sobre direção de arte com algumas pessoas. E a gente se conheceu no, no curso do Pablo As Quando você falou que era montador, eu pensei, ó, oh, tá aí uma grande oportunidade. Por isso que a gente convidou <risos> okay. para você Legal. dar a sua, a sua visão, né? A pessoa que faz ali o dia a dia. E para quem tá ouvindo também entender como que funciona esse processo. Além de conhecer pessoas do Brasil, né, que estão produzindo conteúdo. Uhum. Então, em cima disso, cara, eu vi que você falou aí que tá sete anos do, do estudo, cinco anos montador, já trabalhou com em outras áreas também, eu queria que tu contasse até para a gente te conhecer aqui a tua trajetória profissional até o atual momento, até onde você chegou agora, no caso, por gentileza.
1: Claro, claro. Uh... Bom, eu comecei, na verdade, estudando cinema na, na PUC do Rio Grande do Sul, né, tem um curso de cinema lá que agora já está já faz uns 10 anos que existe, então já está já bem estruturado, assim, e depois eu, eu fiz uma pós-graduação na Universidade de Essex, na Inglaterra, em, em filmmaking, né, que eles chamam, um MA, né, ele não chega a ser bem um mestrado, eu acho, aqui é considerado no Brasil, mas é, um, é uma pós-graduação, né, e, e nessa pós graduação eu né e também no, durante o curso do da PUC produzimos curtas enfim exercícios de curta né uh, dentro da faculdade aí depois eu voltei para o Brasil e foi aí que eu comecei a trabalhar realmente profissional com com, com montagem mesmo né uh, que daí eu, eu entrei para uma produtora de, de publicidade uma produtora de vídeo para publicidade né e aí trabalhei com publicidade por por, por dois anos direto assim tanto nessa produtora, quanto depois como freelancer, né? Ou seja, a gente vai sendo contratado de trabalho a trabalho, né? E ganha por cachê, em vez de ser contratado. E, e, e aí fui realmente né, entrar para o cinema nos últimos três anos. Agora que eu entrei para uma produtora de cinema, né? A Panda Filmes, que é uma produtora aqui de Porto Alegre. E... Que eu sou do Rio Grande do Sul, né? E... e aí, a partir disso, é que realmente eu comecei a trabalhar mais com conteúdos de... Que seriam mais cinematográficos, vamos dizer assim, né? Porque antes eu estava trabalhando muito com conteúdo uh, para propaganda, né? Que é uma coisa bem. Que é bem diferente a linguagem, né? Entre uma coisa e outra. Uhum. E, e, e aí, bom, e aí é isso, estamos agora nisso. Trabalhei e, e aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com cinema, eu trabalhei basicamente com documentários, por enquanto. É o que, que, que eu tenho trabalhado mais. Apesar de eu ter uma, eu ter uma uh, um carinho maior pela ficção, vamos dizer assim uh, Não sei porquê. Né, meu caminho foi sendo traçado pelo documentário assim, então eu trabalhei principalmente com documentários tanto curta metragem, longa metragem e agora o último trabalho que eu fiz foi uma série de TV sobre o sistema uh, carcerário brasileiro uh, chamada Retratos do Cárcere que está passando no canal do Prime Box Brasil e legal. é não muito legal uma série de três episódios e tal então assim é, é, né a minha trajetória é meio meio louca porque comecei por um lado né sempre fui amante do cinema cinema ficção e aí acabei caindo na publicidade e aí da publicidade que eu fui me né que eu, que depois achei o caminho pelo documentário então assim tá, tá sendo um, uma trajetória uh, cheia de curvas vamos dizer assim mas que que tem sido bem interessante assim e então é isso assim essa foi aí que eu né que eu criei meu minha coisa eu fui realmente me interessar por montagem na, já na faculdade na, na, na PUC aqui na aqui, a, aqui de porto alegre e, e aí dentro da faculdade já já virei monitor da, da disciplina de montagem então foi uma coisa assim é, né é, desde, desde o início assim que me interessou, Aham. Uhum. Pô, bacana. Eu, tinha, eu tenho uma pergunta
0: pronta pra fazer pra ti, mas se eu abrir um leque aqui que eu não posso perder a oportunidade... Por favor. ...de, de perguntar. Porque você foi estudar na Inglaterra,
1: sim, certo? Sim.
0: E eu queria que tu comentasse aí, tipo, as diferenças, não só de, de, de conteúdo e da cultura, como que é, vive-se o cinema lá na, uhum. na própria indústria, né? O que tu pôde perceber com a diferença aqui do Brasil... Mais, mais ainda o recorte que tu, tu mora aí no, no Rio Grande do Sul.
1: Claro, até assim, é interessante citar esse recorte porque exatamente, né, dentro do Brasil na verdade a, vamos dizer assim, a potência cinematográfica está no eixo Rio-São Paulo, né, aqui no Brasil uh, não há dúvida disso Rio de Janeiro com, com, com produções da, da Globo, principalmente, né, inclusive na questão da, das novelas e tudo e, e São Paulo, né, do cinema mais, né, puro, vamos dizer assim uh, brasileiro inclusive, há um tempo até agora deu uma destimulada, né, ali Pauline, ali, era, era um, era um Centro cinematográfico, não sei como é que está hoje em dia. E, e eu morando aqui no Rio Grande do Sul, né, que é um é um nicho muito menor, é, a visão é completamente diferente. Mas eu fui para para Inglaterra e lá, cara, se tu me perguntando assim a diferença entre entre a indústria de, daqui e de lá, é que lá existe uma indústria mais estruturalizada, eu acho, inclusive com sindicatos e com, né, assim é, uma, é bem mais mais eu, acho que, eu, não vou, eu não gosto de dizer a palavra profissional, porque daí eu vou estar tá dizendo que, que a gente não é profissional aqui. E é, e é mentira, tem, né, tem, tem muito artista incrível aqui no Brasil. Mas, mas eu digo assim, como indústria mesmo, né, pensando num, num, num pensamento mais mercadológico, assim, eu diria que a diferença real é que lá existe esse mercado. Né? E aqui no Brasil a gente ainda está muito engatinhando nisso. Assim, eu acho que tem um, tem um bloqueio também do público com o filme brasileiro. Que, que acaba também né, uh, desestimulando esse crescimento. Assim. Apesar de a gente ter crescido nos últimos anos bastante e ser notado no, né, no mundo, com filmes como Bacurau né, uh, e, e outros, né, Que Horas Ela Volta, enfim, vários filmes que têm feito né, bastante manchete, vamos dizer assim, inclusive internacionalmente, uh, eu acho que ainda falta uma estrutura mais forte de indústria mesmo aqui no Brasil. Assim, uh, e isso depende de duas coisas, é claro, da, como eu disse, da questão do público, né, de, de uma criação de, de um novo público e e, e e da e da ajuda governamental que que vinha tendo até pouco tempo atrás, né. Enfim, tem todo um, 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 um leque aí que eu estou abrindo de novo, mas só para falar que essa eu acho que é a principal uh -huh. diferença, tá? Que é essa questão de mercado de mercado mesmo, assim. Lá eu sim, via sim. que existia caminhos para tu entrar na indústria, né? Aqui ainda é uma coisa um pouco de círculos, né, de, de pessoas que se conhecem, vamos dizer assim, então tu só consegue entrar in, sendo indicado por, por alguém que conhece alguém, que conhece aquela pessoa, então assim é, é, eu acho que lá tu tem como mandar um currículo, por exemplo, né, o que aqui é mais difícil, tem como tu mandar currículos aqui também, mas é pra produtoras, né, sei lá, que fazem publicidade como eu disse, que tem, que, ou seja, que fazem parte de indústrias que estão mais estruturalizadas do que o cinema, né? no cinema geralmente são pessoas assim, ah, eu indico essa pessoa aqui indico daqui, né, então é tudo indicação de, quem, de pessoas que já se conhecem, né? O que acaba criando assim, um, um círculo meio fechado, né? Que às vezes é difícil de entrar. Então eu vejo essa principal diferença de mercado. Assim.
0: Beleza. Então agora, agora é o seguinte: antes da gente entrar na, na montagem em uma coisa que eu, claro. eu, eu vou perguntar para todo mundo que eu consegui entrevistar, que é a seguinte: que é algo que é, incomum, é comum a todos. Né? Uhum. Tu tava. Como que o coronavírus te atingiu? O que você é que tava fazendo? <risos> Como que você está e... aproveitando a quarentena... E o que é que tu vislumbra para o futuro? Aí pode pode e... responder o tempo
1: que então, tu necessário. Assim, sem ser muito pessimista... Assim, o coronavírus, na real, acabou né, com... É, acabou, eu acabei sendo né, dispensado da empresa que eu estava. Assim. Então, foi, foi uma coisa bem traumática no começo. Assim. Mas, mas, mas para o trabalho em si da montagem... Inclusive, o trabalho que eu estou fazendo atualmente... Ele muda um pouco menos do que para o resto do cinema porque a montagem ela, ela é feita geralmente né assim excluída do resto <risos> então uh, verdade como eu vou dizer eu continuo podendo trabalhar né normalmente em né, muitas aspas aí né mas normalmente porque, porque o meu trabalho basicamente é receber esse material já né, e montar ele. Então eu posso fazer isso de casa sem problema algum. Eu geralmente faria isso talvez numa, numa base de produção ou numa produtora. Né? Mas, mas o trabalho em si não muda. Né? O trabalho é o mesmo. É, eu só preciso da ferramenta, que no, no meu caso é o computador. Né? Então uh, nesse, nesse fluxo de trabalho assim, não muda tanto para o montador. Uh, ele, inclusive, geralmente trabalha sozinho ou se trabalha se trabalha com alguns assistentes. Então, os assistentes podem fazer isso de casa também o trabalho deles. E aí a gente pode uhum. trabalhar, né, uh, um, um, um ca em cada casa se mandando os pro o projeto. Só todo mundo ter, por exemplo, uh, o mesmo o mesmo material no seu computador e a gente consegue mandar o projeto um para o outro sem problema nenhum, né? Então, uh, nesse fluxo de trabalho não muda tanto. Muda só porque... A questão do mercado, né? O mercado cinematográfico foi dizimado, praticamente, pela Covid e, e pelo governo que está aí. Não quero, não quero chegar muito politicamente assim falando, mas é verdade, né? O, a, o cinema brasileiro como indústria foi devastado pelo que tá, pela gestão cultural atual. Então, uh, então, assim, e mais a Covid. E aí, então pra, acho que para outros profissionais piorou mais do que para a montagem, né? Que pode ser feita... Uh, mais individualmente, vamos dizer assim, do que o resto do cinema, que é muito coletivo, que tem que estar junto, tem que estar no set de filmagem, né filmando com não sei quantas 20, 30, 40, 50 pessoas, né, ao mesmo tempo, então acho que o impacto da Covid eh, no cinema como um todo é, foi muito forte, mas no fluxo de, de, trabalhar, de trabalhar com montagem, não, não tanto assim, né, a gente continua podendo trabalhar uh, uh, remotamente, enfim, sem nenhum, sem nenhum problema na produção em si, né, não vai ter, nenhum, não vai ter nenhuma influência no, que, no, no, no produto em si, né.
0: Aqui, você falou que foi monitor, aí teve a chance de ser monitor, estudou uhum. força, teve acesso a várias teorias, trabalhou com publicidade, é, trabalha mais com documentário, embora goste mais de ficção, então eu queria que tu desse a tua visão, aí, baseada na tua experiência também, uhum. porque a gente sabe que tem vários, tem vídeo no YouTube, tem um monte de coisa falando sobre o que é, mas a tua visão, a sua definição do que seria a montagem.
1: Pois é, eu tava pensando, sabe, porque tu me mandou essa né, uma, uma pauta antes para mim ficar pensando nessas perguntas, assim, e, e o que é montagem, para mim, é uma coisa muito abrangente, né, uma coisa muito louca, assim, de pensar. Eu acho que se a gente for definir por... por, por, por... Por coisa assim simples, tá? Vamos dizer pelo prático, né? O que, que é a montagem? A montagem é. é a organização do material filmado, certo? Então nós vamos organizar esse material de um modo que tenha um sentido, né? E uma. E uma. E uma intenção, vamos dizer assim, né? Uh, no, que, no que foi filmado a partir com os atores, o, os planos do jeito que eles foram filmados com a câmera, enfim. Nós vamos montar isso de um jeito a trazer sentido para esse filme. É na montagem que esse filme vai se achar realmente, né? O, o, o filme está sendo feito de verdade na montagem, né? Antes ele está sendo só preparado, vamos dizer assim. E aí quando ele chega na montagem ele está sendo feito, né? Uh... Então, assim, se for para declarar nesse modo mais prático, é isso, né? Uh, uh, é, é a organização do material filmado de um modo com, que tenha uh, intenção e, enfim, expressão, enfim pra, né? dependendo do que o, o, o diretor e o montador querem passar. Então, uhum. uh, eu diria que isso é a montagem praticamente. Aí, se a gente for pensar de um modo mais... Né, uh, Filosófico, ou enfim, teórico, a montagem ela tem uma importância de, como dizer assim, de passar uh, atmosfera, passar uma mensagem, passar, uh, enfim, emoção. Então ela tem um significado, vamos dizer assim, maior, né? E, e, e as diferentes técnicas que, que, que tu usar dela vão passar diferentes. Uh, experiências para o espectador que está assistindo ali, né? Então eu diria que que, que a montar e daí dentro disso vai ter vários teóricos, né? Já deve ter ouvido falar de Einstein, André Bazin, de uh, Walter Murch, sei lá, tem várias pessoas que pensam a montagem, né? Como como teoria e como e enfim, né? N nesse aspecto mais uh, uh, até eu, eu disse filosófico porque eu acho que é um jeito de de pensar sobre o ser humano, né? Enfim mas é isso eu acho que tem que, que montagem é isso é.
0: beleza não tá bem claro aí agora começando a fazer umas provocações aí, uhum, <risos> em relação a, em relação a isso uhum. que por exemplo você falou aí da do, dos autores que estudam montagem e tal o cinema surge de uma forma mais científica de descoberta científica e tal e ali ali não existe o, o conceito de montagem né você descobriu como registrar as pessoas saindo de uma fábrica, ou a passagem de um trem, ou várias outras coisas. Né? Como linguagem, ele vai começar a evoluir ali com o Melier e mais pra frente, né? e vai passando, beleza. E a, a montagem, como é que ela se desenvolveu nesse período aí? Tem alguns nomes que você possa destacar, o que, que contribuiu até chegar a mais ou menos assim como é hoje, vamos dizer assim?
1: É pensando assim uh, nesse desenvolvimento até acho que porque eu sempre falo que o desenvolvimento da montagem ele, ele veio junto com o desenvolvimento da linguagem cinematográfica né O que, que é a linguagem cinematográfica né para quem não sabe assim a linguagem é, 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 é o uso dos planos né Se, por exemplo uh, como tu vou, na real vou simplificar mais eu vou falar assim quando tu usa uma que escreve um texto, o é, que tu usa ali? Tu usa as letras, as palavras né, para formar uma linguagem, certo? Então uh, uh, no cinema, tu usa planos, né? Tu usa movimento, tu usa, enfim, e a, a, a montagem em si vai usar essas palavras e essas, né, e essas letras que são os planos e movimentos. Uh, para criar uma linguagem, para comunicar algo, né? Então, uh, pensando nisso, o cinema, não, como tu como citou, não nasceu assim, né? O cinema nasceu para registro de movimento só, né? Uh, os Irmãos Lumière não montavam os seus filmes, eles filmavam lá 30 segundos de uma ação e, e projetavam esses 30 segundos como foram filmados, né? E isso só começou a ser feito exatamente, como tu disse, com, com, com pessoas como Melier e outros... E outros, e outros e outros assim, pioneiros do cinema, mas eu acho que a linguagem como linguagem mesmo começou a ser desenvolvida, uh, o cinema como linguagem, desculpa, começou a ser desenvolvido mesmo a partir, sei lá, ou pelo menos popularizado a partir de, por exemplo o, o, o Griffith, né com, com os filmes dele, Nascimento de uma Nação, Intolerância que, que por mais dessas, né, uh, da sua parte Uh, que hoje pode ser criticável, né, da seu, da sua, uh -huh, das suas posições sim, políticas sim. do Griffith, ele ajudou a criar e a popularizar essas linguagens cinematográficas, né, uh, por exemplo, do close, uh, da, de, de, de diálogo, né, todas essas linguagens que a gente usa hoje para... Pra... Até para mover a câmera, porque a câmera antes ela ficava estática, né, numa... numa uma posição tipo meio de teatro assim sabe quando tu filma que que, que ele faz para a plateia só é, com o grift uhum. ele começou a, a fazer diferentes planos né e, e, e inclusive a, a tirar a câmera daquele eixo né quebrar aquele eixo da, da câmera então assim Uh, e, e isso a partir de, isso também a partir do, do, dos, dos construtivistas russos né que começaram a dar sentido para essa montagem então Eisenstein, Vertov, todo esse pessoal da da, da da União Soviética também começou a criar então uma linguagem também ali diferente da do Grift, né que a do Grift era a narrativa né para contar uma história a do a, as as do construtivismo uh, criam um sentido, né? Então eles eles querem dar, eles querem criar um, por exemplo, eles podem montar uma imagem de várias pessoas, né, todas juntas numa estação e aí cortar para ratos, né? O que que ele quer dizer com isso, uhum. né? Ratos, né? Ele Sim. quer dizer que as pessoas são ratos ou que o ser humano é como um rato? Então, tipo assim, criar sentido, né? nessa montagem, né, mais do que só só, mais do que só só contar uma história criar um sentido né então assim então tem tem, tem todo mais tem toda uma escola né de, 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 de montagem que, que que segue esse, esse tipo de coisa outro vai para um baã por exemplo na frança lá pela década de 50 eh, 40 50 60 né um... Em que ele fala sobre montagem proibida, que é por, que, que é um que é um que é um jeito mais nat, naturalista, não, mais realista de fazer uma montagem, ou seja, de, que tu não pode manipular o real, entendeu? Tem que ser ver, verdadeiro com o real. E a partir desses pensamentos é que nasce a novela Vague francesa. Então, assim. Uh... Tem vários, né? Uh, 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 assim, várias vertentes da montagem, mas ela foi desenvolvendo a partir dos anos, exatamente uh, desenvolvendo essa linguagem, né? Que hoje a gente entende, que as pessoas entendem sem nem saber o que, que é um plano, o que, que é. Que, que é uma coisa que as pessoas olham e entendem, entendeu? Tu pode pegar uma, uma criança de 3 anos que ela vai entender um, um, um desenho animado que vai ter vários tipos de plano, plano aberto, plano fechado, uh, né, um, planos de diálogo, plano contra plano, então ela vai entender sem precisar entender esses conceitos, né? Então, uh, esse desenvolvimento foi, feito, foi, foi sendo feito aos poucos, né? Uhum. Ficou alguma... Existe... Você repara, como, até como espectador mesmo,
0: que existe uma... uma... Por mais que os filmes mudem a sua temática etc tal, que existe ainda fica uma diferença entre como é a montagem norte-americana,
1: brasileira, europeia. Assim, claro que existe né uma diferença. Tu pode notar que tal, talvez isso talvez pode ser uma coisa que a gente pode ter se viciado um pouco. Mas eu por exemplo como é, posso notar que uma montagem de um cinema europeu ela tem um respiro assim maior, né? Parece que o filme está respirando assim. Uh, ele, tem, ele é mais contemplativo, né, se tu pegar uma montagem uh, uh, hollywoodiana, pelo menos, não digo nem, nem dos Estados Unidos em si, porque os Estados Unidos tem toda uma, uma, um, uma parte do cinema independente que tem um, uma outra linguagem também, né, de montagem, mas vamos pegar o hollywoodiano mesmo, lançado no blockbuster, uh, os cortes hoje em dia tem poucos segundos, né, numa luta de um, sei lá, de um, de um filme da Marvel, Uh, os cortes Sim. são pouquíssimos segundos, né, entre um e outro. Então assim é é, é, é uma outra é um outro estilo, né, de, de montagem. E, e aí a de debater se é bom a montagem, se não é, mas isso aí é para mim como um conceito de arte não não muda, né, assim que eu digo é, tudo bem. Pode ser mal montado, mas ainda assim existe uma montagem, ali, né, existe uma razão. Então é isso assim. Eu acho que a principal diferença e, e a do brasileiro eu, eu diria que o brasileiro se influencia, às vezes, muito por outros, outros cinemas e acaba criando uma coisa única, assim, meio, uh, meio Tarantino, assim, né? Que, que, que rouba de outros lugares e acaba criando uma coisa só dele, né? Então, eu diria que o cinema brasileiro acaba fazendo isso um pouco. Às vezes, tu, às vezes a gente pode achar, achar até um pouco uh, esquizofrênico, assim. Mas, mas, por, mas, por exemplo, tu vai pegar uma produção uh, dessas comédias da, da, da Globo Filmes, por exemplo. Tu vai ver que tem uma influência um pouquinho até da novela ali, né? Naquele tipo de, de linguagem Bastante. que eles usam ali. Uh, de repetição, uh, de cortes. Por exemplo, corta quando a pessoa tá falando, sabe? Uh, é. A pessoa fala e corta pra ela. A pessoa tá falando, tá... Daí, daí muda a pessoa que tá falando, corta pra pessoa que tá falando. Então não é uma decisão emocional pra, pra montagem e sim só mais prática, né? Porque na... A, na novela ela tem uh, uma coisa de repetição e de, sempre, e de cortes rápidos, né, uh, muito comum, assim, e de várias câmeras, né, são três, quatro câmeras filmando ao mesmo tempo, quando o cinema na, né, na real só tem geralmente uma câmera, né, uh, então ou pelo menos os, os, os realizadores tentam que man, manter uma câmera só, né. Então, assim, uh, uh, essa diferença existe, né? Eu não sei se eu estou tão preparado para responder qual é exatamente, mas claro que uhum. existe uma diferença, ah, mas... até por causa da cultura das pessoas, né? Como eu disse, o, o cinema americano não vai ser influenciado pela novela brasileira, né? Mas o, o cinema brasileiro com certeza vai ser influenciado pela novela brasileira, né? querendo ou não. Mesmo que o realizador não, não queira, né? Como ele está no meio dessa cultura, ele vai ser influenciado por isso, né?
0: Agora, é curioso isso que você falou, é, especialmente da, da Globo Films, uhum. Porque, claro, tem dezenas de exemplos que a gente pode estar aqui, que são excelentes. Uhum. Mas existe muito vício das novelas, igual você falou dos diálogos, um, exemplos clássicos, né? Você mostra um, um cartão postal de uma cidade, a pessoa vai lá e fala que tá naquela cidade. E, mas o curioso é que eles, eles, eles têm total capacidade de ir pra outro tipo de, de narrativa, que eu tava... Ontem eu vi aquele Capitu, que foi uma série que, que a Globo fez, uhum. que é sensacional, é linda aquela série. O que eles uhum. fizeram ali, tipo... É, o Brasil não deve nada pra ninguém, né? Mas é uma, uma outra discussão, é engraçado, né? Porque quando sai a maioria dos trabalhos, é, geralmente segue um, um outro determinado padrão.
1: É, é que eu acho que tem muito do que chega no público, né? Um, Sim. O que chega no público são essas produções mais... Uh... Uh, que são eu não, eu não gosto de dizer menos artísticas como é que eu posso falar que são que tem uma uma menor preocupação artística e mais uma preocupação de de trazer mais pessoas pro para o cinema né então assim eu acho que o que acontece é que Uh, a gente acaba tendo mais contato com esses outros tipos de linguagem, mas com certeza a própria Globo ajuda a produzir vários dos filmes, ou produz vários filmes que são... e, a, e vários dos dramas deles que não... não realmente, como eu disse, não, né, não, não deve a ninguém, assim. É, 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 porque o artista brasileiro tem né, uma visão <risos> interessante. Eu acho que o cinema brasileiro, se tu for pegar o cinema brasileiro uh, e, e se tu assistir realmente os filmes do cinema brasileiro, e não só o que chega na, nas salas de cinema, ou ou o que está ali, sei lá, na, na página principal do Netflix, uh, eu acho que se tu for procurar os filmes do cinema brasileiro, tu vai ver que o cinema brasileiro é um cinema muito rico, assim, e, e de diversas uh, linguagens, né? Uh, porque se tu pegar, por exemplo, o cinema norte-americano, ele tem dois polos, na verdade, né? reais, assim. Que é o, 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 o Nova York, né? E, claro, Los Angeles, né? Hollywood e tal. Então, são, são dois polos cinematográficos. Os outros, os, outros, os outros estados, os Estados Unidos tem 50 estados, né? Uh, os outros estados Sim. produzem também filmes, mas numa menor, assim, uh, não existe uma indústria, não existe exatamente uma produção né, recorrente. O Brasil, ele produz, apesar de produzir num modo meio guerrilha, ele produz no, no Brasil inteiro, né? E com uma certa regularidade, assim. Mesmo em momentos horríveis, como agora, se produz com uma, com uma certa regularidade, né? Novos filmes. Tem, se tu for pegar, tem toda uma história do cinema gaúcho, tem uma história... E hoje em dia, né? O cinema uh, do, que vem do Nordeste, principalmente de, de, de Pernambuco, né? Eu acho que é, que é... Que tá sendo notório, assim, né? Então... Um, então, assim, é, 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 são, são coisas diferentes, né? São... são, são são linguagens diferentes entre entre essa essa parte dos do, Estados Unidos e, e e o Brasil assim
0: beleza a gente fez o quando a gente fez o especial do produtor na parte de pós-produção tem a figura do distribuidor uhum. e aí o distribuidor ele ele te, ele vai ter a visão de tanto artística mas também comercial e aí eu algum vendo alguns vídeos de pessoas que, que trabalham com isso Tra... são produtores que levam para o distribuidor eles, eles falam né que existe no Brasil ainda muito um, um privilégio muito maior de determinados tipos de filme que chegam no grande público como por exemplo as comédias que ajuda a responder isso que a gente estava conversando aqui mas eu queria te mas
1: mas só, só para é mas eu acho que assim também tem uma questão assim por que, que elas por que, que tu acha que o, a linguagem delas é mais como uma de novela. Porque a novela está no dia a dia do brasileiro, é uma linguagem que ele entende. É uma linguagem que qualquer é. brasileiro, de qualquer classe, de qualquer lugar entende. Então é por isso que esses filmes funcionam tão bem, muito bem com o público, porque é uma linguagem que eles já estão acostumados, é uma linguagem que já está... Né, é, e, 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 e acho que qualquer um, assim mesmo quem não assiste novela, entende a linguagem da novela, porque em algum momento já assistiu ou porque em algum momento... Já, entendeu? Então assim... Não é um brasileiro que não tenha tido contato com esse tipo de linguagem. Né? Então, Exato. Eu, eu acho que fica mais fácil. Então, o distribuidor que pensa nesse, nesse quesito mais comercial sabe que esse conteúdo vai funcionar muito mais... mais né? Vai ser muito mais imersivo. Imersivo não, mas vai, 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 vai ter uma imersão maior uh, no mercado do que qualquer... Uh, do, que, do que, inclusive, e eu digo até hoje em dia eu defendo mais o, o, o Bacural do que os outros filmes, por exemplo, do Kleber Mendonça, porque eu acho o Bacural mais acessível do que os outros filmes do Kleber, sabe? Uh, uhum. Se tu pensar assim, ele é um filme mais de gênero, né? Que eu digo assim, e o Brasil uhum. tem um problema de, de fazer filme de gênero, assim, não. Tirando disse, as comédias, ele não, os artistas têm um pouco, não sei se de medo de ser muito ou de né, ser muito é, clichê, que é uma palavra que eu não gosto muito, mas enfim, clichê. Uh, então daí os o, 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 o cineastas brasileiros não tentam muito, mas eu gosto muito quanto, quando, o, quando a gente... Começa a produzir coisas de gênero, assim, eu acho que falta no Brasil isso.
0: Uhum. Pois é, outro dia eu vi um filme chamado Yo Yonu, né? Que é uma história até triste de, de suicídio, mas o filme é belíssimo. Ele é um, um filme belíssimo. Caminho, é.
1: que... Eu gostei muito também, é um filme gaúcho, inclusive. É, pra... Exato, uh, pra na Eu filme. Conheço, conheço algumas pessoas que trabalharam no filme, assim, e eu acho um filme lindo, assim. É, é de uma e de, de uma profundidade assim, muito grande, né? Eu, eu fiquei muito emocionado a primeira vez que eu assisti. Uou, uou.
0: Agora, engraçado, né você falou aí, por isso que a conversa é boa, é, do porquê que funciona com os brasileiros Eu lembro do o video show uma vez, eu, eu não lembro o nome da novela, tá? mas a novela ela começava com, com um crime E ela uhum. ficava ali explicando, era uma festa e a novela se desenvolvia a partir daquilo ali Entendeu? Uhum. E às vezes o personagem uhum. ficava com a mesma roupa. E no video show, uma atriz, ela teve que explicar o que era, salvo o melhor juízo, o termo era lapso temporal. Ela teve que explicar pro público. A Globo né? <risos> teve que arrumar esse artifício pra ela explicar pro público o que ele tava com a mesma roupa. Então, às vezes, tu Tu claro. vai por uma uma linha que desafia a, a, as pessoas elas não entendem embora tenha que reconhecer aqui que quando a Globo vai para o seu serviço de streaming ela está arriscando mais ela está arriscando mais mas não é, é, é verdade é verdade é verdade tá eu tenho naquilo
1: é eu tenho visto alguma, eu tenho visto alguma das produções da 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 Play e eles estão realmente testando né pelo menos bastante coisa com o público porque eu acho que aí eles estão tentando, tentando atingir um outro público, que não é o público da, das novelas, é o público que assiste série Dark, que assiste, dark, boa, que assiste sei lá, Stranger Things, que assiste um, uh, A Casa de Papel. Eu acho que é esse público que eles estão tentando atingir com a Play entendeu? Então acho que é por isso que eles estão testando esses conteúdos e até mais de gênero mesmo, né? Uh, dentro da plataforma deles, porque eu acho que eles estão tentando atingir um outro público que, que... e até um público que está se formando, né? Uh, atualmente mais jovem, vamos dizer assim, que não é tão ligado com as novelas e que está mega ligado nessas, nessas nessas plataformas de streaming, vendo essas séries, né? Uh, que muitas delas são bastante gênero, né? Suspense, Fora. terror ou, ou que criam mistérios, né? Enfim, uma coisa meio Lost assim. É
0: boa. e é verdade, a Globo nesse quesito tá das brasileiras, né, tá na frente. Ô Felipe, uma curiosidade, que tu falou aí uhum. da montar, eu tenho uma pergunta pra ti aí, pra, pra tu explicar exatamente o teu trabalho dentro de um projeto mais amplo, que é de um filme e tal, mas uma dúvida que eu tenho, e já que tu tá no mercado, tu tá montando, Você, porque edição é diferente de montagem, tem, mas tu, já, tu, uhum. tu é o cara que edita também ou tu manda para outro? Geralmente no mercado nacional as pessoas montam e editam. Como que funciona essa parte aí?
1: Depende muito. Eu queria só exemplificar o que, que tu entende como edição e montagem. Porque assim, uh, vamos lá. Uh, a questão da, dessa da, da, discussão de montagem e edição não existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? É a mesma coisa. <risos> lá o nome é Edit, Editing. Né? então assim não existe essa discussão aqui no Brasil existe toda uma discussão Eu até me lembro quando a gente participou tu participou também do, do do curso do Pablo Vilaça do crítico é, ele um, falou. e ele faz uma distinção que eu acho interessante que eu acho que é interessante a gente, a gente seguir tá porque eu acho que é uma é uma é uma é uma distinção que faz sentido até na na etimologia da palavra vamos dizer assim um, se tu perguntar, por exemplo, o que, é uma, o que é uma edição e o que é uma montagem. Montagem, tu vai literalmente vai pegar pedaços que foram gravados independentemente, não é? E tu vai montar né? <risos> Numa, no, no, num único produto, num único, num, num, num único filme, né? E a edição é quando tu pega um conteúdo que é muito grande, por exemplo, sei lá, uma entrevista, por exemplo, num, num, num documentário, e tu vai editar essa entrevista, Ou seja, você vai tirar as partes que são importantes desta Entrevista. Até tu poderia dizer que no processo da montagem há um momento de edição, né? Tu tem ali o Isso. primeiro corte pronto, né? Que, sei lá, onde um filme de, sei lá, de duas horas, o primeiro corte vai ter umas quatro horas, cinco horas. Então, uh, tu tem ali pronto aquele primeiro corte. E aí, a partir desse primeiro corte, tu vai editar este corte. Tu vai tirar as coisas que são desnecessárias e deixar só as coisas necessárias. Então talvez. Vendo nesse, nesse tipo de distinção que a gente viu uh, junto com o, o, o crítico Pablo Vilaça, eu acho que aí sim dá para dá a gente ver... Uh... Uh, essa diferenciação, né, de montagem e edição, e no processo da montagem, né, onde é que essa, uh, essa diferenciação se vê assim.
0: Sim, é, porque isso é uma coisa que, conforme eu fui editando os podcasts, eu pensava, cara, não faz sentido, porque eu tô, eu tô, eu acho que a parte do final vai pro começo, beleza, mas eu também tô cortando algumas coisas, eu tô fazendo as duas coisas. <risos> Quando você vai pra prática, você entende o que as pessoas querem dizer,
1: né. Sim, sim, ainda mais num podcast, tu vai mudar essa forma, né, a partir da hora que tu tá mudando a forma do que tu tá fazendo ali, uh, tu tá montando, querendo ou não, tu não tá só editando, né, tu não tá só tirando coisas necessárias, tu tá montando toda uma linguagem ali, sei lá, tem diversos tipos, existem, existem diversos tipos de estilo de podcast, mas, uh, mas eu quero dizer assim, que se tu tá criando ali, né, ou, ou mudando uma coisa de lugar, talvez uma pergunta que tu fez no final fica mais legal no começo. Pô, isso aí é, é montagem, né? Não é, uma, não é uma, uma edição. Tu não tá só tirando as partes, ela Não tá tirando só as partes que, que alguém gaguejou ou tirando as partes que ficaram em silêncio. Tu tá realmente montando ali uma forma, né?
0: Exato, exato. Agora sim, você já deu uma dica lá no começo, né? De, de como que o teu trabalho começa. A gente sabe, lá Chega um roteiro na mão de um produtor O produtor chama o diretor, monta a equipe tal, Grava, beleza é, Pós-produção, uhum. filme lançado, show de bola é, Quando que você entra nessa variável Quando que o um montador entra nessa variável A partir de que momento E eu gostaria Sim. que você desenvolvesse aí No tempo que você achar necessário Como que você trabalha né? Como que o material chega, o que você faz,
1: etc Então, vamos, vamos Separar então nessas duas partes que tu falou Eu uhum. acho que assim Uh, idealmente, tá? vamos falar num, num, num cenário ideal primeiro e depois eu falo do real. <risos> o ideal seria que o montador uh, fosse escolhido desde o início. Né? Da, do, 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 escrito o roteiro, montado a equipe, o montador tinha que estar já na equipe. Por quê? Pro, primeiro para ele ter já em contato com, 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 a, com, com o roteiro, enfim, uh, né? antecipadamente antes das filmagens, mas também uh, porque daí ele, ele participa desse processo, porque querendo ou não, o filme ele está sendo feito já pensado em ser montado. Né? Sim, sim. Uh, uh, nenhum filme, a não ser que seja um, um plano sequência, sequência, né? um filme real em plano sequência, uh, que tem alguns que já foram feitos né, na história do cinema, uh, todos eles têm que ser pensados né, uh, uh, como, como que vão ser montados em algum momento. Então, se eles vão ser montados em algum momento, você já, já tem que estar tá começando a pensar né, nessa montagem desde o início. Né? inclusive o roteirista é o primeiro montador eu digo, né, porque é, é, porque existem vamos dizer assim, é, existe uma uma macromontagem e uma micromontagem o que eu quero dizer com isso? a macromontagem, é, é a montagem entre as cenas, né, qual cena vem antes qual cena vem depois, por, a relação entre essas cenas, né? isso, isso é parte da montagem, você está tá mexendo na forma do filme uh, e existe uma micromontagem que é a montagem das cenas, né, de um plano a outro. Então uh, essa macromontagem está sendo pensada desde o roteiro, né? A, a organização das cenas que o roteirista está escrevendo ali é montagem querendo ou não, uhum. né? Ou pelo menos vai influenciar pesadamente quando a montagem começar a ser feita, né? Então uh, esse trabalho de montagem eu costumo dizer que tem três estágios, né? A pré-produção a partir do roteiro e da decupagem. Decupagem é quando tu organiza qual, qual Quais planos tu vai fazer, né? Uh, tu decupar uma cena, tu pega a cena escrita ali no papel e tu vai escolher quais planos tu vai usar para contar essa cena, tá? E aí, uh, então, essa decupagem já é montagem. Tu tá escolhendo quais planos que tu vai ter para tu, tu montar mais tarde. Na produção, quando está tá filmando, né? Às vezes podem acontecer alguns imprevistos, né? E, e esses imprevistos vão, vão, vão influenciar a montagem. Eu gosto de citar muito, assim... Uma cena do filme do Tarantino, O Jango Livre, em que o, o, o Leonardo DiCaprio ele bate na mesa, assim, ele, quebra, ele quebra uma taça na mão dele e aí a, a taça uh, uh, corta a mão dele e começa a sangrar. Isso aconteceu no sete, sem querer, foi uma coisa que aconteceu no sete, um imprevisto que aconteceu no sete. E aí, o que acontece? Toda aquela cena agora, porque aquela, aquela cena é sensacional, artisticamente faz muito sentido, agora, nossa, que maravilha, ele, né? ali o cara sangrando, ele tá no, no meio de uma, de uma discussão energética, assim, né, então, assim, uh, isso vai ficar no filme, o Tarantino quer que fique no filme, então, toda a montagem agora vai, vai gerar em torno daquele acontecimento que aconteceu como um imprevisto no set, então... O filme está sendo montado no set também, né? Uh, uh, os tempos da, dos atores, enfim, tudo isso faz parte da montagem. Apesar de a gente poder manipular depois desses tempos, né? Uh, uh, essas pausas dos atores, uh, uh, ele já está sendo meio que pensado no, no, na produção. E, é claro, aí, na pós-produção, que é quando chega esse material para o montador montar, é que ele começa a montagem propriamente dita, né? Uh, mas, como eu disse, no mundo ideal, seria interessante o, o, o montador estar envolvido desde o início. O que acontece realmente é. Já tive projetos em que eu estava envolvido desde o início e já tive projetos que eu cheguei quando já tinham filmado. Então. <risos> uh, então, assim. A parte que o montador realmente começa a trabalhar é na pós-produção, né? Terminou de ser filmada, chegou o material para ele e ele começa a trabalhar em cima do, do material. Né? Mas eu diria que a montagem ela já vai sendo feita em vários momentos da, da produção. A chegada do material para o montador vai depender muito da, do fluxo. Né, de, de, de trabalho de cada montador. Cada montador gosta de um fluxo também. Tem uma coisa assim, né? Então, por exemplo, a maioria da, da, das pessoas tem um assistente de montagem, pelo menos um, tá? Geralmente tem, mesmo as produções menores, tem pelo menos um assistente de montagem uh, que fica, que organiza, né? É, essa, esse material. Então, por exemplo, porque isso vai chegar, vai chegar filmado, sei lá... 15 takes de, de tal cena. Como é que tu vai saber que essa cena é, qual cena é essa aqui que que take tem isso aí, né? Lá no set eles bateram uma claquete, né? E um o um assistente de direção ou alguém da equipe da assistente de direção anotou sobre esse sobre esse plano. E aí o assistente de, de montagem vai chegar, o assistente de, de montagem vai chegar e vai ter ali a, 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 essas duas informações e vai nomear aquele, aquele material, né, para quando o montador chegar para montar, saber o que, que ele está trabalhando ali. Ou se, por exemplo, o diretor está no meio da montagem e, e, e quer, ah, eu quero, na real, o take 3 da cena 15. Aí tu vai ter que ir lá, daí tu tem, tudo, tem tudo organizadinho, né? Qual é a cena? Ah, cena 15, tá. Cena 15. Qual o take? Qual, quer dizer, qual o plano? Plano 25, ah, plano 25, tá. Qual o take? 3, ah, tá. Entendeu? Então, assim, a, e essa organização uhum. vai depender muito de cada, de como cada montador gosta de trabalhar, né? Mas, geralmente é isso, um assistente de direção, um assistente de direção não, um assistente de, de montagem, que vai ajudar a organizar esse material, e aí o montador vai ter acesso, né, uh, fácil a esse material. Ah... Uh, e nessa relação, né, entre montador e diretor, enfim... Porque tu chegou aqui a me perguntar qual, qual, qual seria a interferência dele, a liberdade do montador, né, uh, e dentro do trabalho do, da montagem. E nesse quesito, assim, o, o diretor é quem tem a palavra final na montagem, né, ou seja, é quem tem realmente... Que vai dizer para ti, ó, não, eu, eu quero que corte deste jeito, tá... Só que, claro, na, ali na montagem, como são muitos cortes num filme, o montador ele influencia em cada um dos cortes, né? E, e, e mesmo que o diretor diga, sei lá, eu quero esse corte em tal uhum. segundo, vamos dizer assim, ele está ali em cima do, do, do montador, eu quero corte neste momento. Ainda assim, o montador pode argumentar, vai influenciar... Uh, né, uh, uh, vai influenciar uh, artisticamente, vamos dizer assim, né, pra, 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 na decisão do diretor. Mas a decisão final da montagem sempre vai ser do diretor, né, e, e claro, isso num, num sistema que, que a gente tem aqui no Brasil e um pouco também nos Estados Unidos eles tentam deixar assim, né, nos Estados Unidos ainda é um pouco diferente, que às vezes quem acaba tendo a palavra final na montagem é o produtor, né, mas aí já é uma outra relação comercial que é mais difícil, assim, eu tô falando num, num, num sistema ideal, assim, é uma relação montador-diretor.
0: Curiosidade porque tu, tu falou também macro montagem micro montagem vem aquele boletim igual tu tava explicando ah o áudio ideal é esse cena, é. O take ideal é aquele aí você igual o Pablo estava falando lá uhum. você organiza o filme é a partir disso que o diretor sente e fala ah, eu quero o corte assim porque lá na gravação ele vai decidindo né ah eu quero essa 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 ficou melhor para mim então ele já sabe ele já sabe no final, como vai estar Sim. a primeira montagem, vamos dizer assim, é a partir do momento que ela está pronta, que ele chega e fala, vamos por aqui, ou mesmo antes ele já está... Pois aqui, é, então,
1: falando. como eu disse, depende dos fluxos de cada um, eu prefiro sempre fazer uma primeira montagem sem a influência direta do diretor, pelo menos na sala de montagem, tá na, na ilha de montagem, como a gente chama, uh, porque como é que funciona, né? Uh, o, o, o diretor ele já ele já planejou toda essa montagem e já ele já tem papel como qual, qual plano que vem primeiro qual plano que vem depois né pelo menos uma primeira uma primeira né uh, um primeiro decupagem desse desse material já, já existe né e lá no set o diretor foi né uh, uh, vendo e, e dizendo, olha, não, esse take foi o melhor, né, o take 3 foi o melhor, né? e depois da filmagem, geralmente o, o diretor também assiste todo esse material e também já dá, né, esses, esses palpites de qual é o plano que ele gosta mais, uh, mas em geral, eu prefiro, né, pessoalmente, primeiro montar, sem essa influência do diretor na sala de montagem, ele pode me passar tudo que ele quiser, né, desse primeiro corte, que a gente chama primeiro corte, e... E, e aí eu faço, né? Sozinho. Aí depois desse primeiro corte, aí sim, aí o diretor, aí eu não tenho problema o diretor tá do diretor estar no meu lado e, né, e, e a gente vai montando junto ali cena a cena uh, do que é. Claro que num longa, por exemplo, quando eu trabalhei com longa, foi um processo um pouco diferente, tá? E era um longo do documentário. A gente acabou separando o filme em pequenas sessões, vamos dizer assim. Eu não, eu não, eu não diria atos, mas vamos lá, para exemplificar em pequenos atos, né? Uh, e aí e a gente foi montando esse, esses pequenos atos ao, a, a, um, de pouquinho a pouquinho e depois montamos ele geral, né? Depois botamos tudo junto e aí começamos a pensar nele em geral. Então, uh, no longo eu acho que a, a relação pode ser um pouco diferente. O cara não vai esperar, uh, sei lá... Dois meses para ver o primeiro corte do filme, né? Uh, o, o diretor provavelmente já vai estar né, influenciando nesse primeiro corte desde o início. Uh, mas em curta-metragem, que é o que eu tenho mais experiência, com certeza. Eu prefiro primeiro terminar um primeiro corte, assim, né? Sem nenhuma influência. e Depois a gente conversa com o diretor, o que, que ele quiser fazer. Enfim, a gente faz do jeito que ele quiser, né?
0: Agora eu vou uhum. fazer uma pergunta que é o seguinte, porque a gente assiste um projeto... Uhum. Bom, vou dar o meu exemplo, né? Você está na, na uhum. área, né? Outra realidade. Vamos supor, eu assisto um filme que tem ali... Mesmo um filme profissional, ou um filme que é um trabalho de, de faculdade, ou, ou de outras graduações que seja, a gente consegue sentir, vamos dizer, o uhum. um profissionalismo ali. Em outros tipos de trabalho a gente sente que não é tão profissional assim, né, e eu recentemente vi uns, alguns e o que eu reparei, assim, que é um, um grande problema é o corte o corte de um, de um plano para outro ou de uma cena para outra e eu não sei, eu não sei se isso está relacionado ao uhum. movimento porque, ah, você cortou durante um movimento, uhum. fica mais suave e quando é um projeto mais amador não tem esse esse cuidado. Então eu queria perguntar pra, pra ti, o que que, o que que faz a gente sentir uh, ma, uh, mais fluido o corte ou não? A gente fica incomodado e fala, ah, não teve tanto cuidado assim. Hum,
1: eu vou dizer assim, se tu tá sentindo o corte, provavelmente foi mal montado. Por quê? Como assim? O que que eu quero dizer com isso? Não é só uma questão, porque, claro, essa questão técnica, tu pode falar, ah, porque talvez tu cortar dois frames antes do, do, do movimento e dois frames depois do movimento, talvez... Fique melhor, mais fluido. É uma coisa muito de sentir na hora ali, né? Tu tá montando e tu, tu sente um pouco essa coisa do movimento. Mas eu acho que é que vai além um pouco, tá? Porque se a gente pensar uh, num, num bom corte, eu acho que é num corte mais do que um corte, entre aspas, bem feito. É um corte que tem um significado, né? Um corte que, que tá ali por algum motivo, né? E. E, e, e que tu não. Até certo ponto que tu não perceba, né? Porque a montagem ela tenta ser invisível, vamos dizer assim, né? Pelo menos uma boa montagem num sentido narrativo, boa, ela tenta ser exatamente. invisível, né? Uh, porque se ela chama atenção para ela, ela tira atenção da história, tira atenção do, do, né? do, do personagem, enfim, da, da trama ali que, que ela tá tentando contar. Então, assim, te responder como tornar esse corte mais fluido é difícil, né? Tem um, tem um termo chamado racor. Né? que é que é um termo que se usa para continuidade né de, 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 de um corte para o outro tanto de movimento como pode ser um racor gráfico né uh, por, por exemplo tu pode ter um, um, um uma repetição de uma cor de um corte para o outro né uh, isso é um racor gráfico mas uh, o racor mais comum é o racor de movimento né por exemplo se a pessoa ela sai pelo lado direito do quadro no próximo no próximo plano ela vai entrar pelo lado esquerdo do quadro então assim são uma continuidade de movimento né então essa continuidade é feita nos, nos de frame a frame assim uh, quando tá montando ali tu, tu vai sentindo né ah não acho que na real se se, se cortar alguns frames para trás e e começar o outro uns frames para frente eu acho que aí vai ficar mais, esse movimento pode ficar melhor, assim, mais fluido que a gente falou. Então, assim, uh, 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 isso é muito né, da hora do momento, ali, tu, vai, tu vai ter que ver, e, cada, e depende de cada como foi filmado, né, então, assim, vai depender muito desse corte, mas eu diria que o corte bom é aquele corte que, pelo menos num filme narrativo, né, né mais clássico, é aquele corte que é invisível, pelo menos que parece invisível, que, é pra, que a pessoa não percebe, né, e, e que tem um motivo pra montar, né, eu acho que é, tipo assim, tem um motivo pra estar tá cortando pra aquilo ali. Seja qual for, né, se é o um motivo... E principalmente, eu acho que o principal motivo que tem que ter pra, montar, pra, pra cortar é, é, é emoção, né? A emoção da cena. Como a emoção tá, 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 tá sendo desenvolvida ali naquela cena, entre os atores, ou, é, ou enfim, entre a situação que tá acontecendo ali, é sempre pensar nessa emoção uh, da cena, mais até do que continuidade, do que, enfim... Uh, ritmo, não, é, é emoção da cena ali, o que, o que é importante para aquela cena funcionar. Assim?
0: Cara, essa conversa é muito <risos> boa. Daria um outro episódio, porque eu, eu, fiz, um, eu fiz um curso de, uhum. de gramática de edição, e a pessoa, que eu não lembro o nome do professor, muito bom, e ele estava explicando né, com, que o grande dilema da montagem da edição é o corte, né? Porque o que você vai esconder, o que você vai mostrar, tem todo um conceito do que, que é importante uhum. para o espectador, por que você está interrompendo.
1: É, e, e, e quando, né? Eu acho que a pergunta é. Peraí, tá, e agora? Quando que eu corto? Entendeu? Acho que é. é para mim, é essa, sempre que eu vou ali, que eu, tô, que eu tô montando ali, eu acho que assim, tá. Será que agora é a hora de, de, de cortar? Sabe? Porque a pessoa tá ali. O, o ator tá dando a fala dele ali, a, 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 a interpretação dele. Será que eu vou sair dessa interpretação que tá tão profunda aí pro outro ator, pra reação dele? para mas a reação dele completa essa interpretação de, desse ator. Então, não, então eu vou cortar. Agora é o momento de cortar, daí eu corto pra reação do cara. Então, assim, é, eu acho que é o, o quando. Né? É, 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 é a grande pergunta, assim. Né?
0: Uma uhum. pergunta de fluxo. Uma curiosidade de fluxo.
1: Uhum. Porque,
0: vamos lá, você está montando o filme, organizando o material filmado e dando um sentido, né, passando uma mensagem igual você conceituou lá antes. Só que ele. Uhum. ele esse material ele vai ter um tratamento de som e um tratamento uhum. de vídeo. Como é que funciona? Eu acredito, né, que você, você ali se relaciona uh, com as áreas do cinema é mais com o diretor, som e vídeo, né? Depois tu me corrige se eu tiver errado. E como é que tu relaciona, hum. manda para eles, corrige, depois volta para ti? Ou quando você termina não, não tem mais interferência, vai o material para frente, como é que funciona?
1: Então, vamos de novo pensar no mundo ideal e depois no mundo real. <risos> Uh, o mundo ideal é o seguinte, e o que a gente sempre né, está tentando fazer, é, tu monta o filme e só manda para ele ser finalizado som e, e imagem, né, correção de cor efeitos especiais, depois que tu terminou de montar o filme. Então, tu montou o filme, fechamos o corte, que a gente chama, né, fechamos o corte, fechou o corte. A partir da hora que fecha o corte, nós mandamos, então, pro, o, o som para um, o finalizador de som, e o o a imagem, né, para correção de cor, enfim, e todos e, e se precisar fazer algum efeito especial também vai para uh, esses sinalizadores, né? Até no eu não sei se aqui no Brasil é comum, mas no exterior eles chamam de online e offline, né? É, então, o, que, que, é, o que, que é uma montagem online e uma montagem offline? Montagem offline é a montagem que a gente faz aqui. É o que eu faço, né? Montar os planos do filme, as cenas e pá. E a montagem online é a montagem que, que é entre as montagem, né? Que é feita a partir do... do, do da coleção de cor, do da, da trabalho de som. Então, a parte online né da, da pós-produção é, é essa parte de finalização, né? Que a gente chama. Então... Uh, geralmente são separados esses processos. O que acontece no real é que às vezes isso dá uma invertida um pouco, assim, por exemplo a gente fecha um corte, né, que tá fechado esse corte do filme, o filme é esse a gente manda pro som, mas aí o som faz lá uma, uma edição de som lá de que é diferente, que se eu editar um pouquinho de novo o filme, fica melhor entendeu? Vai ficar melhor, então daí volta pra mim eu faço uma reedição e volta pro som de novo. Então assim, a, às vezes tem um pouco desse vai e volta, né, entre, entre a, a, a parte offline e a parte online, né mas, mas geralmente é separado, a gente tenta manter separado, né? Uh, uh, terminar a montagem do filme e depois vai para essa finalização uh, de som e imagem, né?
0: Queria aproveitar o gancho, dois ganchos que você deu aí, uhum. para saber qual que é a diferença do teu trabalho na montagem de publicidade e no cinema uhum. e qual que é a diferença em documentário e ficção.
1: Eu acho que a diferença entre a montagem de documentário para ficção. Uh, em questão de sentido ela é ela é ela, é, ela tem pouca diferença da, que, da da diferença da montagem de cinema para montagem de publicidade o que eu quero dizer com isso quer dizer que eu acho que existe mais similaridades entre a montagem feita para documentário e para ficção do que do que desses dois com a montagem uh, publicitária uh, não que tu não possa fazer né uh, fazer cinema né isso aí eu vou <risos> botar entre aspas mas enfim cinema uh, na publicidade, há, há né, uh, 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 peças publicitárias que têm uma qualidade cinematográfica, vamos dizer assim, até às vezes um tempo cinematográfico, que é difícil quando tu tem 30 segundos, 1 um minuto, mas as, algumas têm. Uh, mas, em geral, a publicidade tem uma linguagem uh, que, querendo ou não, ela foi feita para vender o produto que ela está sendo feita. Né? Então, uh, ela não está ali exatamente para contar uma história apesar de muitas delas, da melhor publicidade ser a que conta uma história, ela não tá ali pra contar essa história, ela tá ali pra vender aquele produto né, que ela, que ela tá vendendo um carro, ou, ou enfim inúmeras outras coisas e aí dentro da publicidade vai ter diversos né, segmentos pode ter uma, pode ter um, um um comercial super introspectivo sobre, né o que é ser, ser humano ou um comercial, sei lá, da Casa Bahia entendeu, então assim é, são, a, a, a publicidade ela é muito ambígua, né Uh, mas mas eu diria que daí que 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 a principal diferença de, de linguagem é, é essa sabe tipo de que tá que, numa tá que, tentando contar uma história outro está tenta, tentando né vender um produto apesar de que no cinema Hollywoodiano de blockbuster né isso se confunde às vezes um pouco né porque uh, alguns desses filmes aí querem vender produtos né querem vender bonecos uh, enfim né diversas partes desse desse marketing fora do filme que, que, que existe no mercado, né? Eu acho que Star Wars foi o primeiro filme que talvez fez, fez isso numa, numa escala mais, uh, uh, mais industrial, assim. Então, oh. uh, mas, mas a linguagem si, cinematográfica é, é pra isso, é pra contar uma história, enquanto a, a, a propriedade é pra vender um produto, né? E aí a gente pode falar de outras coisas, o ritmo, né? Como tem 30 segundos pra contar uma história, tem que contar uma história, em, né? assim, em um piscar de olhos tem que contar uma história inteira, né? E, e no cinema tu tem um tempo, né, tu pode respirar, enfim, daí é uma, é uma, é uma montagem mais, que tem um ritmo um pouco mais, mais devagar, você não gosta de falar a palavra devagar, talvez, mais contemplativo, né.
0: E em relação ao, ao lidar com, com outras pessoas, outros setores, tem muita diferença? Eu pergunto porque... O pessoal da direção de arte, eu conheci umas pessoas de direção de arte, que eles falaram que quando vai na publicidade, o que eles sentem dificuldade é na orientação. E eles têm que tem é, que... Como é que eu posso... Era tudo... Não tinha nada. Eles têm que fazer a trilha ali do, do caminho, né? No teu caso, não assim, tem muita diferença ou nem tanto? Tá?
1: É, isso tem um pouquinho de verdade, tá? Eu... A minha experiência com, com, com publicidade, pelo menos a minha experiência pessoal... É que publicidade, ela tem uma coisa muito de ser aberta, assim, né? Uma coisa assim, não sei como explicar, assim, é meio... Eu chamo de, de direção quântica. <risos> é uma direção assim, meio aberta, com não sei o que, são umas ideias que são jogadas no éter, não sei, uma coisa são buscadas no éter, quer dizer, então assim, não sei lá, é, né, o brainstorming, né, se tu pensar no brainstorming como conceito é quando tu chega ali e joga ideias, né, então assim, um, e, então acho que nisso tem realmente, o, e, o, ela é menos autoral do que o cinema, né, Inclusive, o cinema, tem, a gente tem como convenção de que o autor do cinema é o diretor, né? Então, tem ali uma visão que está sendo, né? Sendo transcrita, né? Para imagens, né? Então, acho que assim, existe uma. Existe, apesar de no cinema também existirem direções quânticas aí, né? <risos> um, Uh, eu acho que sim tem uma direção um pouco mais firme vamos dizer assim e, e uma e um respeito a essa a essa direção né porque existe já toda uma questão teórica em, em relação a isso né desde os do pessoal lá da novela e vague que criou esse 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 conceito de, de cinema de autor né então eu acho que tem sim essa diferença assim de uma de uma direção um pouco mais uh, é difícil falar isso, mas um pouco mais direcionada no cinema do que no, na publicidade.
0: Cara, eu entendi, super entendi. Inclusive, se você permitir, eu gostaria de... Claro, vou pagar os hoets de, de pegar esse termo também, direção quântica. Porque eu, eu fiz teatro no...
1: <risos> isso, cara, isso foi, uma, foi um termo que eu escutei. É. Num, eu faço parte de uma até, uma... até uma boa citar aqui, eu faço parte de uma associação de montadores, né? Que Show existe, que é a EDT. Deixa eu ver aqui como é que... Como é que eu posso passar? A EDT... Ela surgiu no Rio de Janeiro primeiro, então é a EDT Rio, né? A primeira que existiu. Mas eu faço agora parte da EDT RS, né? Que é do Rio Grande do Sul. Vou deixar Sul. na descrição. Uh, que é a Associação de Profissionais de Edição Audio Audiovisual. Então, assim... <coughs> uh, até ele se confunde um pouco nessa questão do conceito de montagem e edição, né? Mas, enfim... Uh, uh, é. Enfim, eu faço parte dessa, 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 dessa associação e alguém comentou uma vez isso no grupo do WhatsApp dessa associação. E aí eu peguei, não, vou roubar isso aqui, vou roubar isso, porque é perfeito essa definição de diretor quântico, até como essa coisa de coach, né, tá tão em voga hoje em dia e. Então, assim, acho que é, achei muito engraçado também Peguei ah, esse tema daí Pois é, que
0: no começo da, dessa década de, de 2010 Eu fiz teatro né? Aí surge muita oportunidade Teve uma oportunidade que era Pra fazer uma publicidade pro clube da cidade Que é o Criciúma, eu morava em Criciúma Aí eu fui lá, beleza Com a referência do teatro Tem a professora, a época a Dori ali Nossa senhora né? Orientação o melhor possível Aí chegava lá Ah, é isso aqui hum. Tá, beleza, mas por onde, né? Por onde? Porque você precisa de uma, de uma referência pra começar a construir. Ah, é isso aqui. Aí você grava uma vez. Ah, não, tá bom. E, sabe? Fica um
1: negócio muito vago. Então, super entendi. <risos> <risos> É, não, mas é isso aí, eu acho que, que, que tem, tem um quesito, assim, e como eu disse, a própria natureza da publicidade, essa coisa do brainstorming, até a, a relação com a agência de, de, de publicidade, que é que as coisas são muito vagas, e tem até, eu tô falando mal da publicidade, né, coitado, mas enfim, até se tu for assim, ver os memes da publicidade, né, aquela coisa tem um, tem um meme que eu acho muito engraçado, que é o cara, tá, o cara aqui fazendo um, um logo, tá? Ele está fazendo um logo pro o pro, pro cara. E aí, aí chega o cliente e fala, não, mas eu quero esse logo um pouquinho mais para direita. Daí ele põe um pouquinho mais para direita. Aí depois, não, mas eu quero esse logo um pouquinho mais para esquerda. Daí ele põe um pouquinho mais para... Não, mas um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para cima. Tá, um pouquinho mais para baixo. Aí ele botou o logo exatamente onde estava no começo. E aí o cara, não, agora está perfeito. <risos> então, assim, uh, eu acho que na publicidade tem muito disso, assim. Então, não sei. E isso, claro, na, na, influencia também na publicidade em vídeo, né? Uh, mas, enfim... Não quero falar mal da publicidade, porque me, que, que me rendeu muito e, e muito aprendizado sim, também, sim, né? Sim, com certeza. Uh, a gente aprende muito, né? Até de fluxo de trabalho, qual fluxo que é melhor, porque a publicidade tem um ritmo muito, muito dinâmico, muito ali, grande, sim. né? Tipo assim, as coisas têm que ser feitas pro, pro dia seguinte ao meio-dia, sabe? Então... Uh... E no cinema, não. O cinema é... é, é até foi um... Isso é interessante até citar isso. Que foi um impacto tão grande, que eu trabalhei, eu trabalhei dois anos seguidos com publicidade em que tudo era assim, né? Tudo pra amanhã ou pra até uhum. meio-dia. É. <risos> Então, uh, aí eu entrei no cinema, entrei nessa, 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 nessa produtora aqui em Porto Alegre, a Panda Filmes, e aí eu fui, primeiro dia de trabalho, primeiríssimo dia de trabalho, ele, o, o meu chefe me ligou, não, eu tô precisando então de uma cópia de um filme uh, para mandar a Cinemateca, não sei o que, tá. Porque a Cinemateca uh, uh, Brasileira ela guarda os filmes né? produzidos no Brasil. Tem que mandar esse filme para a Cinemateca e tal, não sei o quê. Aí eu, tá, não, tudo bem, claro, claro, te, te entrego agora, meio-dia já, já tô te entregando deles. Ah, não, mas é que a gente tem um prazo de três meses. Deu, putz! <risos> <risos> eu que tinha um prazo de meio-dia, agora tem um prazo de três meses. Tá, tá, ótimo. <risos> ah, pode deixar. Eu vou conseguir essa cópia para amanhã, inclusive, se quiser. Então, assim, uh, esse impacto foi grande, né, também. Show
0: de bola. Bom, agora se encaminhando para o nosso encerramento, a curiosidade, né? Eu acho que uhum. você já respondeu isso ao longo do programa, mas também para quem uhum. quiser aí tiver curiosidade saber, assistir determinados uhum. filmes, né? O que que você consideraria de exemplo de um filme bem montado e um filme mal montado? Claro, uhum. explica o motivo e também fica a dedicação para quem está ouvindo assistir.
1: Na real, eu eu, eu 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 vou ir contra um pouco a maré, que eu não vou. Sim. Não vou citar um filme específico, vou citar conceitos, porra, porque porra. Essa, coisa, essa coisa de montagem às vezes fica muito, né? Bom, se é pra me considerar um filme montado, olha o Poderoso Chefão, uma aula de montagem. Hum. Deu, pronto, falei? <risos> <risos> uh, e, e qualquer filme de, e, que tenha a influência do Walter Murch, que eu vou falar uh, depois quando, quando tu perguntar algumas, algumas referências aí. Uh, mas vamos, vamos falar sobre o conceito de bem montado e mal montado. Eu, eu acho que existem duas diferenças, é, pelo menos duas, né? Pode existir mais, mas existem dois tipos de filme, assim, né? Um filme que é que é narrativo uh, uh, e clássico, né? Ou como o, o próprio Pablo Villaça gosta de falar, clássico hollywoodiano, uh, que é esse filme narrativo que conta uma historinha, né? De início, meio e fim, tem três arcos, quatro arcos, uh, quatro atos, quer dizer, uh, três ou quatro atos. E, e ele conta essa historinha, né, bem estruturizada, com ponto de virada, com não sei o que. Aí esse tipo de edição, esse tipo de montagem, eu digo que ela é sempre, e eu até já citei isso antes, que é, que é o corte invisível, né, é, é o, é o, o, o espectador não pode perceber que, está sendo, que, que esse filme está sendo montado, ele tem que seguir, não é, esse, esse fluxo, vamos dizer assim, uh, 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 sem perceber que está sendo eu vou falar aqui de um jeito meio forte, mas que está sendo manipulado, porque é isso que a montagem é, né? A gente está manipulando a percepção do, do espectador. Então, uh, uh, ele não pode perceber que está sendo manipulado, né? Que está que tá, que tá sendo levado a chorar. E claro, que in, isso eu uso como exemplo do drama, né? É, tá sendo, ou está le, sendo levado a rir, né? Pode ser numa comédia, mas enfim. Uh, isso, claro, que vai ter várias influências também. Vai assistir uma cena de um filme do Leone, Tá, vai pegar a cena final do era uma vez no oeste tá não sei se já já assistiu esse filme certo hum, uh, enfim e e, e e a cena final desse de, de, desse filme ela conta toda uma historinha ali né com a, com a montagem tem poucas falas só que mas tu vai tirar a música do 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 Annie Morricone não pode né uhum. não não se tu tirar a música do Ennio Morricone daquela cena final do, do do Era uma vez no Oeste, aquele filme perde sentido, até. <risos> né? Porque a música traz todo um peso para aquela cena. Então, assim, a montagem ela nunca pode ser vista uh, uh, dis dis dissociada do resto do filme. Assim. A, mo a montagem, ela. Tudo, coisa que vai influenciar numa boa montagem não é só o corte. É, é, é o figurino do personagem. Por quê? Porque daí tu vai cortar de um de um de um plano pro outro do, de, sei lá do figurino de, desse personagem que vai vai trazer um sentido. Mas se esse figurino não tá lá, né? Se o personagem não tiver vestindo aquele figurino, não ter tido uma direção de arte que é. pensou naquele figurino, aquele corte não vai ter sentido. Então, quando eu gosto de de, de ver filmes bom, bem montados, são filmes que tem que que eles são em geral bem feitos, né? Porque tudo vai influenciar nessa percepção da montagem e nesse tipo de filme narrativo clássico olho de ano é uma montagem que seja mais invisível né que a pessoa não perceba se a gente vê uma outra né, uma outra corrente vamos dizer assim que são de filmes mais experimentais ou de filmes de né filmes uh, que querem causar uma experiência no telespectador hum. muitos desses filmes vão ter uh, uh, vão, vão ter uma montagem bem perceptível né uh, vão ter uma montagem que chama atenção para ela então, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui que, com certeza, acho que poucos assistiram, mas eu vou indicar, que é um filme, curta-metragem, de 10 minutos, chamado Outer Space, dirigido pelo Peter Tcherkowski, que, é um, que é um curta, tem, tem no YouTube, podem procurar, Outer Space, em que ele reedita um filme chamado Enigma do Mal, que é um filme uh, de terror. E ele faz uma reedição, que ela é bem perceptível, inclusive se, tem, se a pessoa tem, tem propensão a, tati, a ataque epilético, eu diria para não assistir, uh, porque pisca as coisas na tela e ele reedita de um jeito, ele re, eu falo editar mesmo porque ele está editando né, um filme pronto, ele remonta este filme uh, uh, de um jeito que parece um pesadelo assim. E, e ele é completamente experimental, não tem, não tem história, não tem um personagem ali tão distinto assim. Então, e agora, mas vai dizer que aquele filme está mal montado porque ele, ele, ele chama atenção para ele? Não, ele é um filme experimental, que está testando uma nova linguagem, que está, enfim... E que, te, que e quer passar uma experiência diferente para o espectador. E aí eu vou dizer que o filme também é bem montado, né? Então existem esses dois, esses dois, para mim, esses dois extremos, assim, pelo eu, menos esse, eu, 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 esses dois, uh, essas duas partes da, da montagem, que são essa parte da, da montagem mais uh, tradicional e uma montagem que tá propondo uma coisa diferente, né? Aí dentro dessa montagem tradicional é que tu pode encontrar, ah, esse corte tá ruim, esse corte não, 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 não me trouxe emoção, tá cortando muito rápido, tem muitos cortes, ou, ou tá, tá botando um plano que não tem nada a ver aqui, sei lá. aí tu pode discutir, né, onde é que tá bem montado ou mal montado, a partir da hora que tu tá, que tu define que tipo de filme que tu tá assistindo, né?
0: Pra quem uhum. quer aprender mais, se aprofundar nesses conceitos, você indica algum, pode ser qualquer coisa, um livro, um canal no YouTube, um documentário, você já indicou um filme aqui. Para quem quer entender, se uhum. aprofundar mais na montagem.
1: Para alguém queira, que queira, queira trabalhar com montagem, eu, tem vários. Quando você vai pensar nesse, na, na, no Google né, Livros, principalmente, uh, livros sobre montagem, aí vai vir os livros do Eisenstein, a forma do filme, o sentido do filme aí tu vai pegar, vai assistir, vai vai, vai achar textos do Bazan, que é o André Bazan, que era um teórico e crítico de cinema na, na na França. E são textos geniais, assim, tu pode ler e interpretar, mas são textos que eu acho que são Uh, talvez muito pesados, assim, uh, uh, para se começar. Então, eu sempre indico um livro que eu li há pouco tempo, li há alguns meses, que é um livro chamado uh, Num Piscar de Olhos, escrito pelo Walter Murch, que ele foi o montador do, do Apocalipse Now, uh, o Paciente Inglês, enfim, ele é um cara que, que trabalha sempre sempre trabalhou com Coppola, a conversação é dele também. Uh, então, ele é um montador muito, assim, influenciou nas montou o Produr chefão 3, Uh, influenciou na montagem do, do Poderoso do Chefão 1 e 2, então assim trabalhou na montagem, né e, então ele é um montador que tem muito, né, uh, muita experiência, e principalmente com esse pessoal da Nova Hollywood, né, o, o George Lucas e tal, então ele é uma pessoa que tem muita prática, né conhecimento prático, e ele escreveu esse livro chamado Num Piscar de Olhos, em que ele a primeira parte do livro, ele fala exatamente sobre essa experiência dele, como é que é a experiência dele como montador, ele até dá umas certas regras ou convenções que daria, é, é, que daria para as pessoas seguirem até certo ponto, mas eu não gosto muito de seguir regras, né? mas é bom saber né, o, 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 o pensamento desse cara, que é um cara que né, trabalhou em um monte de coisa genial, assim, então eu acho que esse livro eu diria que para quem quer ser montador é, é essencial porque ele fala desse, dessa vivência prática com a montagem, assim. E na segunda parte desse livro ele fala sobre uh, a montagem de cinema digital, aí é um pouco mais, eu acho menos interessante num quesito... Uh, pra quem quer, quer aprender a montar, porque ele tá mais prevendo, é um, filme, é um livro que foi escrito em 1995, e depois teve uma reedição em 2001, acho, então ele está muito, tá muito no início do cinema digital, então uh, uh, ele está mais prevendo coisas que vão acontecer, e algumas coisas realmente estão acontecendo, por exemplo, ele previu que, que que os cinemas todos seriam digitais, hoje em dia não, não existe mais cinema que exibe em película, né? todos os cinemas exibem em digital. Mesmo que o filme seja filmado em película, ele é exibido em digital, né? Mas eu acho que essa primeira parte do livro é mais interessante, ele, 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 ele dá uma aula de montagem, assim, nessa primeira parte. E canais de YouTube, eu, tem um canal do YouTube que eu sigo muito, que é um chamado This Guy Edith. Edits. This Guy Edits. Então, é um canal que ele tem... Ele tem até um curso de, de, de montagem. Eu não fiz esse curso de montagem dele porque é muito caro e ele cobra em dólar, então é horrível. Mas uh, só pelos vídeos dele. Não precisa comprar o curso dele. Só vendo os vídeos dele, tu vai ter um entendimento também dessa, dessas partes até mais teóricas da montagem que são muito interessantes. É um cara que tem bastante experiência prática também. Então, eu acho que isso sempre influencia muito né, no, no trabalho que ele faz no YouTube aqui. E por último... Eu vou indicar, então, a página do Facebook da EDT Rio, que é a Associação de, de Editores né? é, Profissionais de, uh, do Audiovisual. Então, uh, porque lá eles fazem lives, em que eles fazem as lives com vários montadores e conversando sobre diversos assuntos. Então, edt.rio, procurar no Facebook, vocês acham a página deles e e lá tem lives que são muito boas, falam tanto da parte teórica quanto da parte prática pegam exemplos de filmes, esses tempos eles pegaram um filme e falaram sobre a montagem desse filme, Todos. então assim é, é bem interessante a IDT pode ser também, lá é um bom, um bom lugar para se ver, para se ter conteúdo sobre montagem.
0: A conversa foi boa, uma das melhores sinceramente, muito obrigado
1: Ah, que legal, que legal.
0: <risos> obrigado mesmo e como é que a gente faz pra, pra te encontrar nas redes sociais, encontrar os seus trabalhos
1: então, eu não sou uma pessoa que sou muito ativa nas redes sociais, mas eu diria que se, se vocês querem saber o que eu estou fazendo, assim eu publico geralmente no meu, no meu Instagram, que é arroba fel toledo, é, é lá que eu, que eu publico, se eu, se eu publicar alguma coisa sobre meus trabalhos, ou sobre o que eu esteja falando sobre cinema, né publico listas de, de filmes que eu gosto, enfim, uh, é lá. É, porque eu tenho até um Twitter que eu posso também com o mesmo o mesmo nome é Fel Toledo F L Toledo uh, mas no Twitter eu mais publico coisas políticas e retuito, né? Eu sou um retuitador, retuitador não um tweetador. <risos> então, uh, tem muito retweet. E tem um canal no YouTube também, mas esse canal do YouTube tá meio morto, não, não, não produzo nada lá pra ele faz tempo. E é um canal que eu falo sobre coleção de filmes, porque eu sou um colecionador, assim, uh, né? Ávido de olha filme. Aí, uma coleção olha aí, olha aí. Mais ou menos grande. Então, se quiser também, é o youtube.com.br Felipe Toledo Cine. Aí tem uns vídeos sobre coleção ali, Uh, que, eu, que eu já fiz. Uh, mas, e pretendo até fazer outros vídeos no futuro, mas ah, muito difícil, assim. Uh, é, YouTube, é, as pessoas não têm noção do quão é difícil produzir coisas, assim, né, conteúdo o YouTube, mas enfim. Meu Deus. E, e também, então, já que agora tem dessa oportunidade do Jabavo, claro, tá todos os Jabás claro. possíveis. Uh, tá passando ainda, né, eu acho que quando entrar no, no ar esse, esse, esse podcast ainda vai estar Ainda vai estar no, no ar a série Retratos do Cárcere, que é a, série, a última série que eu trabalhei, que é uma série de documentários sobre o sistema prisional brasileiro. E, e, e são três episódios, então deve tá, estar deve tá chegando agora no meio da, da série, mas pode-se assistir qualquer episódio da série, tá? porque ela é meio antologia, assim, cada episódio fala um assunto né, separado e, e, e fechado no seu próprio, uh, no seu próprio assunto. E, e, são, e são curtinhos, são episódios de 26 minutos, então dá para assistir rapidinho ali. Uh, que estão passando na, na, na Prime Box Brasil tá? que é um canal de, tev, de TV a cabo uh, uh, qualquer TV a cabo tem esse canal aí, é só procurar que acha e por último também falar de um coletivo que eu estou organizando com, com uns amigos uh, profissionais de cinema também que a gente vai produzir coisa a partir de lá então se tu seguir meu, meu, meu Instagram vai ficar sabendo desse, desse coletivo também que a gente está organizando aí para novos... Novas produções mais independentes, vamos dizer assim, né? Porque a gente acaba no cinema trabalhando muito para outras pessoas e a gente tá querendo agora trabalhar para nós mesmos. Então, vamos ver o que vai dar.
0: Aí... <risos> Show de bola! Felipe, obrigado pela tua presença, gratidão e sucesso aí na, na tua jornada.
1: Não, muito obrigado. Acho que eu, eu se, se tem uma coisa que eu gosto de conversar, é sobre cinema. E, e às vezes eu posso ser um pouquinho prolixo, mas eu acho que, que essa conversa rendeu bastante coisa legal também, então... Muito Com legal.
0: certeza, obrigado a todos que chegaram até aqui Gratidão Boa semana, cuidem-se 24 Frames estará de volta no próximo mês Curtam aí as nossas redes sociais Estarão todas linkadas na descrição Curta lá o nosso Instagram Assim como o Felipe, eu não sou muito de rede social Estou aprendendo ainda a usar o Instagram Recentemente aprendi como postar um vídeo lá Então a gente vai conversando por lá também um forte abraço, até a próxima, valeu! Tchau!